0: Oui, mais maintenant, le niveau que vous avez atteint, le niveau que vous avez atteint maintenant, maintenant, maintenant que vous êtes capable de chanter grâce à certaines, à deux voix, grâce à toi. Qu'est-ce qu'on fait On se chauffe. Oh, D'accord On monte le. Le... Ma grand-mère
1: a été déportée, donc je ne l'ai pas retrouvée après, après la guerre. Mais nous, nous, maman nous chantait euh, les chansons en Yiddish et elle veillait à ce que nous, la, nous les chantions bien. Donc euh, c'est vrai qu'à la Cora de retrouver euh, les chants que nous chantions en famille, euh, est pour moi très, très important.
2: A ton à, A ton âge. Âge. à
0: ton âge. À ton âge. À ton âge. A ton âge. A ton âge. À ton âge. ton âge. Le podcast qui lie les
1: générations. Un, un programme proposé par Noé, le département jeunesse du Fonds social juif unifié.
2: J'ai 15 ans, je suis en troisième et je fais partie des éclaireuses éclaireurs israélites de France depuis 8 ans. Je suis adéquate au groupe local de Nice. Cela signifie que je suis chef d'une équipe d'éclaireuses et d'éclaireurs. Je suis également passionnée de natation synchronisée, de chant et de saxophone. Aujourd'hui, pour le podcast à ton âge, je suis allée à la rencontre de Madeleine Germain.
1: Bonjour, Annaëlle. Bonjour, Madeleine.
2: Nous avons décidé de nous tutoyer. Oui. Donc Madeleine, tu es née en mars 1934, tu as 89 ans. Oui. Tu as été cachée pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que tu étais une enfant et bien plus tard, tu as passé toute ta vie d'adulte à t'occuper d'enfants. Tu vas pouvoir nous expliquer ce qui t'a amené à une telle envie, un tel besoin de t'occuper des enfants, d'abord comme une éducatrice, puis orthophoniste et comme une psychothérapeute.
1: Th thérapeute, analyste.
2: Analyste. <rire> Est-ce que c'est lié à ton enfance qui s'est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale
1: Évidemment, évidemment. On ne peut pas séparer euh, mes choix de, de, de ce que j'ai vécu enfant. Ça, c'est sûr. Je, je pense qu'avec les lois anti-juives, euh, j'ai assez mal vécu euh, les, tous les interdits qu'on nous a imposés. Euh, ne plus aller à l'école, ne plus pr prendre le métro dans n'importe quel wagon. Euh, euh, on, on allait faire les courses quand tout le monde avait fait ses courses, donc il n'y avait plus rien euh, dans les magasins, on n'avait pas le droit d'aller au jardin. Euh, les interdits étaient extrêmement nombreux, mais ce qui m'a choqué le plus quand j'étais enfant, euh, c'est... Du jour au lendemain, j'étais en maternelle de ne plus avoir le droit d'aller à l'école. Ça, je l'ai très très mal vécu. Et c'est sûrement euh, à l'origine euh, de, de, de mon intérêt pour les enfants. Et j'ai trouvé que on nous faisait vivre pas seulement en, en tant qu'enfant juif, mais en tant qu'enfant on nous faisait vivre des situations qui étaient euh, infernales. C'est-à-dire que tous ces interdits euh, mis bout à bout euh, faisaient qu'avant de faire quoi que ce soit, on se demandait « est-ce que j'ai le droit ?». Et donc tout ça, ça euh, j'ai considéré qu'on a euh, manqué de respect aux enfants que nous étions. Et c'est sûrement ce manque de respect qui, euh, qui m'a fait choisir le... mes orientations euh, par la suite.
2: Donc au retour de ta sœur d'Auschwitz, tu as eu cette idée, alors que tu étais encore très jeune, de l'importance de faire parler les personnes qui revenaient de déportation. Aujourd'hui, tu participes aux ateliers de passerelles du FSJU. Passerelle, c'est le programme du Fonds social juif unifié, destiné à accueillir les personnes rescapées de la Shoah, les enfants cachés et leurs descendants. Qu'est-ce que cela t'apporte
1: Je suis arrivée à Passerelle, euh, je ne vais pas dire par hasard, parce que ce n'est pas par hasard qu'on qu qu se retrouve dans des situations. Euh, après la guerre... Ma mère, qui était une personne cultivée, le soir avant d'aller nous coucher, nous lisait des poèmes en yiddish. Et ce livre était extrêmement important pour moi. Euh, moi je parlais moins bien le yiddish que mes sœurs, parce que j'avais quand même huit ans et quatre ans de moins et elles, elles avaient une pratique du yiddish. Euh, quand moi, j'étais en âge de parler de yiddish, le yiddish était interdit. Donc, euh, parce que parler yiddish, ça voulait dire se mettre en danger. Donc, euh, mais j'aimais beaucoup ces moments euh, où ma mère nous lisait de la poésie yiddish. Et il euh, y avait un petit livre que, que j'aimais beaucoup, qui était le livre de poésie qu'elle... Je ne sais pas comment ce livre avait traversé la guerre. Je n'en sais rien. Mais il était pour moi important. Et j'ai eu ce livre entre les mains. Euh, je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi, ni comment, euh, ce livre est resté entre mes mains. Euh, je sais qu'à chaque déménagement... Euh, euh, je regardais ce livre avec euh, avec une certaine euh, nostalgie. Et puis, euh, j'ai décidé à ce moment-là euh, d'apprendre le yiddish. Et c'est comme ça que je suis arrivé euh, à Passerelle, euh, quand, euh, quand Passerelle était encore à l'autre bout de Nice. Enfin, donc, euh, c'est donc, euh, l'origine de... De ma venue à Passerelle, c'est ça. C'est le désir d'apprendre le yiddish.
2: Et donc, Anis, depuis plusieurs années, tu participes à ces ateliers où tu peux parler et chanter en yiddish, mais aussi partager avec des personnes qui ont une histoire similaire à la tienne. Nous partageons donc une passion commune, le chant. Donc toi, quand as-tu commencé le chant, et euh, pourquoi le fait de partager la chorale avec des gens qui ont une histoire similaire à la tienne te permet de te sentir mieux
1: les chansons yiddish alors ça c'était c'était ma mère et ma grand-mère qui chantaient qui chantaient en yiddish et les chansons que nous avons appris dans les mouvements de jeunesse avec Jacqueline nous chantions nous étions plus proches Jacqueline et moi que que Germaine avec nous deux parce que, bon, c'est vrai que, que Jacqueline a été en quelque sorte responsable de toutes les cachettes euh, dans lesquelles elle m'a fourré, hein, parce que euh, j'allais aussi bien dans les placards que dans le linge sale. Que, bon. Donc voilà, et c'était elle qui me... Elle avait quelquefois des initiatives qui étaient... Euh, je dirais qu'elle était très mature pour son âge. Donc, euh, elle savait où il fallait me fourrer pour, euh, pour me protéger. Avec Jacqueline et maman, ma grand-mère a été déportée donc je ne l'ai pas retrouvée après, après la guerre, mais nous, nous, maman nous chantait euh, les chansons en yiddish et elle veillait à ce que nous, la, nous les chantions bien. Donc, euh, euh, c'est vrai qu'à euh, la chorale, de retrouver euh, les chants que nous chantions en famille euh, est pour moi très, très important.
2: Une chanson en particulier euh, que tu as préférée ou que tu chantais le plus
1: Oh, il fait une prépétie que, par exemple, c'était vraiment une chanson que, euh, que je connaissais du début jusqu'à la fin. Enfin, donc, euh,
0: il puis les chiens
1: Anaël, qu'est-ce qui fait que toi, euh, tu, 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 tu es aussi intéressée par le chant
2: Alors déjà, depuis petite, j'ai toujours euh, aimé euh, ben, chanter. Euh, et euh, je trouve aussi que c'est quelque chose qui procure de l'émotion aux personnes qui écoutent, comme à la personne qui chante. Donc du coup, euh, c'est pour ça que j'aime euh, le chant.
1: Ben ça, c'est une très, très bonne chose. Et moi, je considère que c'est... Que c'est une bonne thérapie.
2: Et euh, donc j'aimerais en venir à, au métier que tu as fait. Donc euh, je sais que c'est souvent difficile de faire des choix de métier euh, lorsque l'on est jeune. Donc moi personnellement j'aimerais euh, devenir avocate. Et euh, qu'est-ce qui t'a permis de commencer ta carrière en tant qu'orthophoniste euh, qu et de te diriger
1: J'ai pas commencé éducatrice. comme. Voilà. Éducatrice Voilà. J'ai commencé comme éducatrice. Je me suis rendu compte quand j'étais au jardin d'enfants qu'il y avait des retards de langage euh, qui étaient certains pour, certains pour les enfants. Et je me suis dit il euh, ben, faut peut-être s'occuper... De, euh, une des choses dont il faudrait s'occuper pour ces enfants-là, c'est de les aider à monter leur langage correctement. Donc euh, j'ai fait ça. Là aussi, j'ai fait le concours pour entrer euh, à l'école d'orthophoniste. J'ai réussi <rire> et j'étais toujours très surprise de réussir parce que je me disais que j'avais l'impression pendant un temps que j'étais un peu une usurpatrice parce que je n'avais pas, pas un cursus de secondaire normal donc je, je, je me disais que quelque part je volais ma place. En, en vérité, euh, je me suis rendu compte que euh, d'autres qui avaient fait un, un, un cursus normal euh, n'avaient pas eu l'examen de fin d'année, et enfin les examens de fin d'année, et que finalement je les avais eus moi. Donc euh, à partir de là, j'ai commencé à déculpabiliser. <rire> La psychanalyse, ben je me suis rendu compte aussi euh, que ces enfants comprenaient en rééducation que les problèmes de langage et de difficultés qu'ils rencontraient, que ce n'était pas euh, de leur apprendre, euh, de faire une rééducation classique, euh, qui, qui les aiderait euh, à, à dépasser euh, les difficultés rencontrées, mais que c'était des difficultés psychiques. Donc c'est comme ça que je suis arrivé euh, à la psychanalyse, euh, mais la, en, dans ce parcours, j'ai aussi fait ma propre psychanalyse et j'ai suivi, suivi de, de nombreux euh, séminaires, etc. pour euh, être reconnu comme. à, à, à l'enval, j'étais reconnu comme psychothérapeute analyste. Quand ma soeur est rentrée de déportation, j'avais 10 ans et demi. Oui, 10 ans et demi, euh, peut-être 11 ans. Et, je, je ne savais pas que j'allais m'intéresser euh, à ce point à la psychanalyse. Mais j'ai perçu très vite qu'il hum, y avait quelque chose dans l'ordre de la parole euh, qui, qui était important. Il faut dire que ma mère, euh, comme nous étions trois filles, euh, l'aînée, c'est ma sœur qui avait été déportée d'une maison d'enfants, la seconde, c'est Jacqueline avec laquelle j'ai toujours été pendant toute la guerre. C'est vraiment à elle que je dois la vie. Et, et à ce moment-là, je me disais que... Alors que je n'étais pas du tout versée, euh, ni autour de moi, personne n'était versé dans l'analyse. D'ailleurs, à l'époque, ce c'était pas du tout la mode, pas, euh, on n'en parlait pas. Mais ma mère nous interdisait, à Jacqueline et à moi, de dire euh, quoi que ce soit de, de difficile, à Germaine, celle qui avait été déportée. Donc, euh, Et ma mère ponctuait euh, ça en disant « Elle a été déportée, elle ». Il y avait cette ponctuation qui était très importante. Autrement dit, j'allais être vulgaire en disant « Ferme ta gueule », mais <rire> c'est... C'est sûr que euh, ma mère ne nous autorisait pas à, à dire quoi que ce soit de dérangeant pour Germaine.
2: Donc maintenant, tu as choisi de partager ton histoire avec les collégiens et d'aller témoigner auprès des collégiens. Donc, Quel regard portes-tu sur la jeunesse d'aujourd'hui
1: Alors, j'ai assez vécu l'antisémitisme et le racisme pour euh, avoir des idées sur euh, comment je comment je pouvais aborder ces problèmes-là. On a fondé le, la d'âme, c'est l'association pour la mémoire des enfants juifs déportés des Alpes-Maritimes. On a fondé cette association, il y a pile-poil... 20 ans. Donc, euh, quand on a fondé ça, j'ai tout de suite été partante pour faire partie de l'association et ensuite euh, d'aller témoigner. C'est pas si facile que ça d'aller témoigner. Il y a un certain nombre de gens euh, dans l'association euh, qui ont, après un, un temps, renoncé. Parce que c'est vrai que ça fait euh, revivre des choses difficiles et que si on n'a pas fait de travail sur soi, c'est d'autant plus difficile à vivre. Si on a fait un travail sur soi, euh, les choses sont complètement différentes parce qu'on arrive à avoir une certaine distance par rapport à ce qu'on a vécu. Les gens qui n'ont pas fait ce travail, j'ai pu m'en rendre compte au sein de l'association, les, les gens sont, je dirais, qui sont un peu perdus dans, dans, en, en, entre la réalité du moment, le questionnement des élèves. Euh, le, le questionnement des élèves n'est pas anodin. Donc, le questionnement des élèves nous ramène à ce que nous avons vécu et nous sommes bien obligés d'expliquer de, le pourquoi des choses. Et ça n'est pas évident. Et toi, Adèle, comment tu supportes d'entendre les histoires de, 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 de la Shoah
2: Alors, Personnellement, je trouve ça très intéressant parce que ça fait partie de notre histoire et que... Euh même si je ne suis pas ashkénaz, donc je, je n'ai pas de ma famille euh, des gens qui ont vécu, euh, qui ont vécu euh, la guerre. Euh, et la Shoah, ben, tout, ça fait tout de même partie euh, de
1: notre histoire. Alors moi, je vais faire un, un, un petit rectificatif. Oui. Euh, la Shoah, ce n'est pas l'histoire des Juifs. La Shoah, ça concerne l'être humain et non pas Seulement les juifs. Tant qu'on tant que considérera que la Shoah ne concerne que les juifs, on se trompe.
2: D'accord. Personnellement, je trouve que bah, ce n'est pas normal et de, que ce soit arrivé. Mais euh, du coup, bah, vu que je suis juive aussi, bah, ça, ça me touche. Et oui, c'est bouleversant.
1: Oui je trouve que c'est bien que tu sois touchée en tant que juive, mais il faut élargir la chose, c'est un problème humain et il faut sortir de notre judéité pour bien faire comprendre à tous ces, gens, à tous ces jeunes avec lesquels on parle que ça n'est pas, pas le problème juif, c'est le problème de tout un chacun. Le problème d'exterminer une, une population, euh, qu'elle soit juive ou rwandaise ou, euh, ou autre, euh, c'est ça qui doit nous, nous questionner. Bien sûr. Et
2: euh, donc, quel conseil pourrais-tu me donner à moi euh, qui n'ai que 15 ans et aux personnes de mon âge qui nous écoutent
1: Alors, tout à l'heure, tu as dit que tu voulais être avocate. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça veut dire que tu es... Et prise de justice et que tu ne veux pas laisser euh, les choses se faire n'importe comment et ça c'est une c'est une excellente euh, chose ce que j'essaie moi de transmettre dans la mesure où je peux influencer euh, je tiens beaucoup je tiens beaucoup beaucoup avant toute chose au respect et je pense que si je me suis dirigée en tout premier lieu de m'occuper euh, de l'éducation des très jeunes enfants, c'est que j'ai considéré que en tant qu'enfant, on n'avait pas été respectueux à mon égard. Et j'ai toujours défendu, et je continue à défendre fort, le, euh, le respect. Un, un enfant qui, qui vient de naître et qui n'a que quelques jours, s'il pleure, il pleure parce qu'il y a quelque chose euh, qui, qui, qui ne lui convient pas. Et ça, ça n'est pas pour ennuyer les adultes. Ce que euh, les, les, les adultes se trompent euh, quand ils disent euh, cet enfant est coléreux, etc. Un, un enfant qui, qui montre euh, son désaccord dans certaines situations, euh, c'est parce qu'il le ressent et l'adulte en face de cet enfant se doit se doit absolument de le respecter. Alors je dis aux jeunes, je, aux jeunes, je ne sors pas d'une classe sans avoir dit que le plus important dans la vie, c'est le respect qu'on se doit les uns envers les autres, qu'on soit blanc, noir euh, ou café au lait, c'est pas ça qui est important, c'est le respect que chacun doit à tout un chacun.
2: Merci beaucoup, Madeleine, d'avoir participé au podcast à ton âge de Noé pour la jeunesse. Et j'espère te revoir très bientôt, car ton histoire est vraiment très inspirante.
1: Eh ben, écoute, quand tu veux, tu sais où j'habite, et voilà. Merci. Tu es la bienvenue.
2: Un immense merci à tous les participants de la chorale du FSJU de Nice de nous avoir reçus si chaleureusement
0: pour cet épisode spécial. Et ce n'est <rires> pas La vie la Papa 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 A n'y a qu'à l'air facile. A
2: ton âge est un podcast du Fonds Social Juif Unifié réalisé par Milim. Chaque mois, un membre de Noé pour la jeunesse part à la rencontre d'une personne senior et entame avec elle un dialogue intergénérationnel.